0: Olá, tudo bem? Um prazer imenso estar com vocês aqui novamente no nosso programa UPE Negócios, isso mesmo. Mas não apenas negócios, como sempre falamos aqui todos os dias. Vamos falar sobre administração, política, economia, sobre cultura, sobre empreendedorismo, turismo, gastronomia, isso mesmo. Temos uma coluna nova aí, semanalmente, falando sobre gastronomia, comportamento humano, educação, enfim, uma infinidade de assuntos que afetam a nossa vida. Que afetam a forma como tomamos decisão É essa a proposta do nosso programa aqui Do nosso programa UPE Negócios, isso mesmo E hoje, como sempre, vamos começar com as colunas Colunas muito bacanas falando de assuntos diversos Para começar, vamos falar da coluna Comportamento Humano Que todo dia nos traz aí uma dica Uma reflexão sobre nossa atitude Isso mesmo, atitude que não consta em currículo Você pode ter uma graduação, uma pós-graduação um mestrado, um doutorado, cursos diversos. Estarão lá gravados em seu currículo, mas a atitude, a vontade, algumas habilidades que são inerentes ao ser humano, que destacam uma pessoa de outra, devem ser entendidas e praticadas. Para isso a gente conversa todo dia aqui com ela na coluna Comportamento Humano, com Soraya Matos. Soraya, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio, boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. A correria do dia a dia e a alta necessidade de atingir resultados a qualquer custo provavelmente fazem com que o seu dia a dia fique cheio de tarefas a serem cumpridas. Um dos maiores prazeres de quem alimenta forte foco em tarefas é arriscar na agenda as atividades realizadas durante o dia antes de ir para casa. Eu ressalto que ter foco em tarefas traz benefícios para a organização no curto prazo. Porém, no longo prazo, pelo fido nos afazeres rotineiros, começa a perder a sua participação com seus pares e superiores e com o tempo você vai se tornando isolado e obsoleto para a empresa. As pessoas começam a esquecer você. É exatamente onde o perigo reside. Neste ponto, para você que quer se desenvolver, construir uma carreira sólida e almejar funções mais altas, Note que para conseguir crescer dentro da empresa é necessário pensamento estratégico, caro ouvinte. E minha pergunta é, dá tempo para a estratégia quando você está extremamente ocupado com as tarefas? É claro que não, não é correto? O pulo do gato é balancear entre foco, entre o foco em tarefas e o foco em relacionamento. Esses dois precisam estar na mesma velocidade. Amplitude e sintonia, senão você vai fazer, fazer, fazer e ficar sempre no mesmo lugar. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Soraya. Então, até a próxima coluna aí, Comportamento Humano, você aprendendo mais coisas sobre sua vida, como você pode aí melhorar a sua pegada pessoal e ter uma impressão muito mais positiva no mercado de trabalho, não é verdade? Bem, vamos dar sequência e como sempre, a nossa coluna Educação Resolve. Isso mesmo, a gente sempre fala, a gente, nós somos assim... De, de fato, pessoas envolvidas com isso, aqui a universidade, ela está envolvida diretamente com o processo de desenvolvimento humano, de crescimento através da educação. A Universidade de Pernambuco tem feito um trabalho ao longo de décadas de formação de grandes talentos, de grandes gestores, de grandes pessoas em diversas áreas do saber humano. E é isso que faz a educação. E como sempre... Jorge Arranja traz pra gente um comentário pertinente sobre educação. Jorge, na coluna Educação Resolve. Boa tarde, Jorge.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre um prazer muito grande estar aqui no programa Pé Negócios falando um pouco sobre gestão, gestão da educação. E aí, Flávio, acho que o tema de hoje é um tema muito legal que é uma temática que a gente vai abordar várias vezes ao longo aqui das nossas, dos nossos encontros, das nossas colunas, das nossas conversas, que vai ser a temática da educação financeira. É, a educação resolve também na área financeira. Por que, que isso é importante para nós, principalmente aqui no Brasil? É, a gente já comentou em alguns programas anteriores que o brasileiro não tem o hábito de poupar, não tem o hábito de economizar e, além disso, ainda tem uma propensão grande ao consumo, né? Então a gente vê boa parte das famílias brasileiras endividadas, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, seja no crédito consignado e aí a gente vê pessoas até ganhando bons salários e não conseguem ter uma qualidade de vida financeira adequada, porque o nível de endividamento é muito alto, a gente acaba pagando mais juros né, do que usufruindo daquele dinheiro. Então, hoje, só para introduzir o tema, né, só para ser assim, a primeira vez que a gente fala sobre isso, é importante que a gente faça aqui algumas reflexões muito rápidas, é, e acho que a primeira delas é que a gente, de vez em quando, es escuta essa frase, né, que o dinheiro não aguenta desaforo. E é exatamente isso, Flávio. A gente tem que tentar ser o mais racional possível na hora de gastar o nosso dinheiro. Seja na hora da gente fazer compras, e aí a gente pode se perguntar quantas vezes nós já compramos coisas que nós não precisávamos, que eram desnecessárias, que a gente comprou e não usou, ou comprou e usou uma vez só até aquelas do mais corriqueiras, aquelas despesas diárias da gente, aquela luz que a gente deixou acesa e não precisava, aquele ar-condicionado, aquele ventilador que a gente deixou ligado e saiu do ambiente, isso tudo vai fazendo com que a gente acabe gastando mais. Dever um dia, né, uma multa de um dia, ah, era para pagar no dia X, eu paguei no dia X mais um, ah, mas é só um dia... Então, quanto é que está de juros ali? Se a gente for somar essas pequenas despesas, a gente vai ver que muitas vezes a gente tem problemas, depois financeiros, que poderiam ser resolvidos com essas pequenas despesas. A segunda, segunda dica que eu poderia dar para vocês hoje era que a gente tivesse a consciência de que é importante a gente muitas vezes viver num degrau financeiro abaixo do que o que a gente ganha. Porque isso faz com que a gente consiga poupar um pouco de dinheiro. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se eu ganho, por exemplo, um salário de R$ 5 por mês, eu adequar o meu nível de vida, o meu nível de consumo, o meu padrão de gastos a uma despesa, por exemplo, de R$ 4 mil reais por mês. Então, eu colocar na minha mente que, apesar de eu ganhar 5, eu vou viver como se eu ganhasse 4 mil reais por mês. Isso faz com que você tenha a possibilidade de poupar mais e ter um futuro né, mais tranquilo. Você consiga juntar dinheiro para, no futuro, você ter uma aposentadoria ou ter uma terceira idade é, mais, mais tranquila. Um terceiro ponto que é muito importante, Flávio, também. É você olhar qual é o perfil das suas despesas, das suas compras, dos seus gastos. O que, que você quer que seja de curto prazo, de médio e de longo prazo. E aí começar a fazer reservas para isso. Né? Então, começar a separar as despesas nessas três categorias. E a gente pode falar assim, o que, que é uma despesa de curto prazo? É comprar ali um bem, uma camisa, ou comprar um, um, um tênis um sapato, seja uma despesa de curto prazo, eu né, vou juntar dinheiro para aquilo, para eu fazer aquilo amanhã, ou fazer aquilo mês que vem. Uma despesa de médio prazo, a gente poderia dizer, uma viagem, ah, vou começar a me programar para ano que vem, ou para daqui a um ano e meio, eu conseguir fazer uma viagem para o exterior, por exemplo. E de longo prazo, eu começar a juntar dinheiro para comprar um apartamento daqui a três anos, quatro anos, ou trocar de carro daqui a três anos, quatro anos. Então, quando a gente separa as despesas em despesas de curto, médio e longo prazo, a gente consegue se organizar melhor para conseguir juntar esse dinheiro. E aí, só para finalizar nosso comentário de hoje, Flávio, eu teria aí uma, uma dica, na verdade, uma sugestão para os nossos ouvintes, que é o estudo. Estudar. Hoje a gente tem dezenas, centenas, talvez milhares de sites, blogs, páginas em redes sociais de pessoas que nos ajudam, nos auxiliam na educação financeira, a entender a importância de poupar, de gastar de maneira racional. Então, eu diria para você, Flávio, que se uma pessoa conseguir estudar ali 20 minutos, 15 minutos, todos os dias ler alguma coisinha sobre educação financeira, ela começa a se condicionar para usar isso de maneira mais fácil no seu dia a dia. Então, mais uma vez, a gente percebe que o estudo é fundamental para a gente conseguir chegar nos resultados que nós queremos. tá ok, Flávio? Então, um grande abraço para você. Sempre um prazer estar aqui no programa o pé Negócios, e só lembrando aos nossos ouvintes, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Flávio, um forte abraço e até mais.
0: Muito obrigado Jorge, mais uma vez um bate-papo muito interessante sobre a educação, fica aqui ligado conosco, todo dia a gente traz isso aí para discutir com vocês, assuntos diversos, polêmicos, coisas relevantes, que deve ser feito aí também uma crítica e sugestões aí ao poder público, às instituições também privadas, para desenvolver novas práticas aí de educação. E hoje, uma surpresa muito gratificante, hoje temos um bate-papo, nosso painel entrevista. Com ele que é com certeza uma das maiores sumidades, uma autoridade no quesito educação, educação corporativa também, ele que tem experiência corporativa, é consultor e uma pessoa que faz um trabalho excelente nessa parte, um dos cofundadores aí da FICAP Júnior professor Bento Albuquerque, isso ele mesmo, que vai ter uma coluna conosco aqui, mas ele hoje vai bater um papo conosco falando sobre Empresa Júnior. Olha só, a Empresa Júnior, pessoal, ela é uma instituição que existe dentro de instituições de ensino superior. Aqui no Universidade de Pernambuco temos a FICAP Júnior, que faz história, que realmente tem um trabalho fantástico aí de contribuição no meio organizacional. É, eu conversava, é, batendo um papo ontem com o Rodrigo Suzuki, e ele dizendo, nele né, que é presidente atual da FICAP Júnior, da importância de trazer a, a contextualização à FICAP Júnior, a empresa Júnior, faça com que o estudante da graduação consiga pôr em prática... Tudo aquilo que é recebido durante o período de graduação Isso é muito legal, ele já começa a se inserir num contexto organizacional Eu é, é, estava arguindo ontem o Rodrigo falando sobre a importância do aluno poder ter a chance de instrumentalizar os seus conhecimentos a gente fala muito de gestão da qualidade, gestão de custos, né? é, planilhas, gestão de pessoas, planejamento estratégico. Uma coisa é falarmos em sala de aula, isso eu também tenho feito bastante, mas também levar para o mundo corporativo, levar esses alunos a terem, uma, uma, um, participarem de uma realidade muito, muito próxima do que se vive nas grandes corporações aí no mundo inteiro. E o Rodrigo foi muito incisivo em afirmar essa importância da empresa Júnior. Então hoje não perca o nosso bate-papo será com o professor Bento Albuquerque Que vai trazer boas novidades Muita coisa interessante sobre a empresa Júnior Mudanças que estão sendo feitas aí Muito positivas para dar a ela, a empresa Júnior, muito mais celeridade, muito mais influência e muito mais participação aí no contexto acadêmico. Isso mesmo, não perca aí o nosso bate-papo no painel entrevista hoje com o professor Bento Albuquerque, nosso amigo e um grande colaborador aqui da nossa Rádio Web UPE. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios. Na rádio web UPE. Você também pode entrar em contato através do zap, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O zap, o número é 81993278975. Então, 993278975. Esse programa.
3: vamos continuar falando sobre o sistema eleitoral. Como sabemos, existem duas principais famílias de sistemas eleitorais no mundo, as majoritárias e as proporcionais. No sistema majoritário, vê-se quem tem mais votos. Já no sistema proporcional, as vagas tendem a ser divididas proporcionalmente de acordo com a votação de cada partido. E existem também os sistemas mistos, que combinam esses dois métodos, tanto o método majoritário quanto o método proporcional. E como é utilizado esse sistema eleitoral no mundo, nas principais democracias do mundo, de democracia consolidada? Nos Estados Unidos, o sistema eleitoral é o distrital puro, onde o Estado é dividido em distritos, e os eleitores votam nos candidatos dentro do seu distrito. Ou seja, é uma votação distrital pura. Por exemplo, estados como a Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, possui 53 distritos e 53 eleitos. Já estados menos populosos, como Montana, Alaska e a Wyoming, só têm direito a eleger um único deputado, ou seja, o Estado dividido em um único distrito. A Câmara Federal americana tem 435 deputados. Já na Alemanha, o sistema eleitoral é o distrital misto, quando metade dos candidatos é eleito livremente dentro do distrito, ou seja, são eleitos aqueles mais votados. E a outra metade é escolhida em uma lista fechada fornecida pelo partido. Na Alemanha é o distrital misto. A Alemanha possui um congresso com 598 deputados. 299 são eleitos por lista fechada, escolhidas pelos partidos. E 299 são eleitos livremente dentro do distrito, os mais votados. Já na França, nós temos o um sistema distrital com maioria absoluta. Para vencer a eleição, o candidato precisa ter mais de 50% dos votos. Se não haverá França, nós já percebemos que existe uma diferença do sistema distrital misto da Alemanha e o distrital puro, dos Estados Unidos, porque na França existe um segundo turno dentro do distrito. Ou seja, se o candidato não conseguir 50% dos votos, mais um, dentro do distrito, haverá um segundo turno dentro daquele distrito para eleger o candidato. Já na Grã-Bretanha, nós temos um sistema distrital também puro. Lá na Grã-Bretanha, eles dividem 650 distritos, e é eleito um candidato para cada distrito. É um sistema distrital puro. Já no Japão, o sistema eleitoral é um distrital misto, onde o eleitor vota duas vezes. Uma no seu candidato, dentro do distrito, e a outra no candidato fornecido por uma lista fechada para o partido. Lá no Japão o congresso é formado por 380 deputados. 200 são eleitos dentro do distrito e 180 são eleitos por lista fechada. Como podemos observar, no mundo civilizado, de forma geral, o mundo civilizados, os países de democracia consolidada, existe uma tendência para o sistema distrital. Seja ele um distrital puro, como a gente encontra nos Estados Unidos e na França, ou um distrital misto, como na Alemanha, na Grã-Bretanha e no Japão. E o Brasil precisa fazer uma escolha coerente e eficiente, que permita a expressão de nossas diferenças regionais, permitindo o surgimento de novas lideranças políticas no país. Por isso que o sistema eleitoral que nós iremos adotar a partir do ano que vem, tem uma relevância enorme para as futuras gerações, para a renovação da nossa política. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, para sugestões e para comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE, até uma próxima oportunidade.
0: Olá, você está de volta aqui no nosso programa O Pé Negócios. Isso mesmo, eu sou o Flávio Félix, estou com você aqui, batendo um papo muito legal sobre diversos assuntos. E estou aqui com ele para matar a saudade de muita gente. Sei que você passou aí o tempo perguntando, cadê minha coluna, tecnologia mudando o mundo. Mas o Alexandre Fonseca tem rodado muito aí com os projetos do NEAD, Núcleo de Educação à Distância, aqui do Universidade de Pernambuco. Mas está de volta hoje aqui conosco, ao vivo, para falar sobre essa coluna que é ele que inspirou e ele que criou tecnologia mudando o mundo, e cada vez que a gente fala nela, sabe quanto ela tem mudado nossa vida. mano Alessandro, hoje eu tenho um assunto aqui muito bacana pra gente tratar, que é privacidade, eu preciso me cuidar com relação a isso, ou não? Eu preciso deixar a conta do ator e não me preocupar com esse assunto, privacidade, aí usando as redes sociais, Alessandro, boa tarde. Boa tarde a todos, boa
4: tarde Flávio. É muito importante esse tema, Flávio. A privacidade deve começar desde cedo, desde criança. Devemos ter esse cuidado com os nossos. Começar com nossos filhos. Porque hoje, quando a gente posta algo no Facebook, no YouTube, vai refletir no seu futuro. Até na sua contratação futura por uma empresa. Então, você deve ter todo o cuidado para sempre conduzir e não deixar que a coisa fique é, de
0: maneira muito solta. Então, você deve. Cuidado de seus filhos, lembre-se sempre disso. Alexandre, eu estava lendo uma, uma revista especializada em negócios recentemente, falando exatamente o que você acabou de dizer. Contratação a partir de leitura do Facebook. Isso sendo ponto para analisar o perfil de uma pessoa. Então isso realmente é um fato, isso pode não só me puxar para baixo, mas também pode me puxar para cima. Se no Facebook eu estou tratando sempre ações sociais, trazendo coisas boas, eu posso usar a ferramenta de forma positiva, não é verdade? Exatamente, Flávio. Você, hoje em dia é
4: muito simples até para qualquer pessoa, tá certo? Poder botar uma palavrinha chamada escavador no site E botar o seu nome e saber tudo sobre aquela pessoa Ele vai buscar no Facebook, vai buscar no Twitter Vai buscar nas redes sociais Então, isso daí mostra toda a sua vida Toda a sua documentação é existencial Então imagine hoje que tem empresas especializadas Na contratação de pessoas que usam ferramentas de mineração de dados muito mais poderosas
0: a gente fala muito em mineração de dados, sempre pensa que esse assunto está ligado a altas corporações, né? altos bancos de dados, mas a empresa como, eu não sabia, nessa novidade, um escavador, você acessa na, na web e você consegue encontrar aí o perfil das pessoas, é isso? Exato, ele vai começar logo buscando pelo seu lápis logo no começo
4: e depois vai no Facebook e vai buscando toda a rede, vai trazendo os dados e mostra para a pessoa, então esse assunto de privacidade, não só nessa parte mas você também tem que ter é, cuidado na sua casa, porque até mesmo a sua TV, tá certo, pode ter uma câmera e isso está sendo filmado na sua sala e também hoje você também está sendo acompanhado já que sua TV está na web tudo que você vê tudo que você assiste todos os o gosto da sua casa a personalidade da sua casa está sendo passada através de quando você está na sua TV inclusive o presidente da Apple quando está usando o seu computador você veja que mostrou até na internet que ele coloca um esparadrapo tá certo em cima da câmera, exatamente para não poder, mesmo que pareça que está desligada, pode ser usada e você não notar.
0: Impressionante, pessoal, é isso aí, ó. Tecnologia mudando o mundo, trazendo para você aí uma abordagem social, comportamental, fazendo com que você não exponha a sua vida pessoal de forma inadequada. Apesar de que, né, Alexandre, a gente precisa ter uma conduta correta em tudo que faz. Mas às vezes são brincadeiras na internet. E você puxa, por exemplo, alguém que traz aí, é, não sei, um comentário preconceituoso, e você às vezes aborda ou permite, e você pode ser até. Arrolado dentro daquele assunto Dentro daquela é, legislação Na é verdade você por exemplo Não comenta um, um, um ato Mas ao, ao aceitar e permitir Que esteja na sua rede Você passa a ser aí autor desse, desse detalhe O que, é que você fala sobre isso?
4: Hoje tudo que você faz na internet Tem valor jurídico Então todo cuidado é pouco E como eu disse A internet grava tudo para sempre. Então, a gente tem que ter cuidado. Pode até você apagar no seu Facebook ou apagar, mas lembre-se que fica tudo gravado. Já aconteceu diversos casos que a pessoa pensa, não, eu vou apagar aqui do Facebook, mas outra pessoa já copiou, já guardou e a própria empresa também guarda. Então, a gente tem que ter esse cuidado.
0: Muito bem, você ouviu hoje aqui é o Alexandre Fonseca, Tecnologia Mudando o Mundo, Privacidade. Vamos tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que é gravado. Alexandro, excelente tarde e amanhã a gente espera você aqui novamente no nosso programa UPE Negócios.
4: Boa tarde, Pélicos. Boa tarde a todos. Mais um prazer estar aqui sempre com vocês.
0: E agora a nossa coluna gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana,
5: trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde. Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. É. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre... O que é que eu preciso prestar atenção de maneira geral em um projeto? Né? Existem, dentro, quando a gente pega referência é, mundial, livro referência mundial na área de gestão de projetos, que é o PMBOK, ele divide no que nós chamamos de 10 áreas de conhecimento. Ou seja, são 10 áreas de conhecimento no qual a pessoa que está à frente de um projeto, ele precisa estar tá prestando atenção no projeto para que ele tenha uma visão completa do projeto. Né, algumas delas, certamente, a gente pensa logo de cara. né Então, por exemplo, a definição do escopo. O que, que é o escopo? Ou seja, eu pegar aquela minha... É, 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 o que que eu vou ter de entrega de fato para o meu projeto? Ou seja, é quando eu coleto informações com os clientes e com as diversas partes interessadas e defino aquilo que eu vou estar tá entregando e aquilo que eu também não vou estar tá entregando. Então, o escopo é uma das áreas de conhecimento que eu preciso ter Baixando atenção. Outra área de conhecimento que também é muito comum é, é a área de tempo, ou seja, a parte de gestão de cronograma. Né? Então, isso é uma área bastante comum da pessoa pensar que atividades eu vou fazer, quanto tempo eu tenho para cada atividade. Normalmente, quando a gente faz um projeto, a gente define uma data limite ou uma meta, pelo menos, de quando o projeto ele deve é, encerrar. Então tempo também é uma ação importante e nela eu vou ter uma série de ferramentas e técnicas e de softwares que eu posso estar utilizando, utilizando para me dar um suporte, Flávio, é, é, para fazer um bom gerenciamento. Uma terceira área que eu gostaria de citar aqui, a terceira área de conhecimento que nós podemos encontrar no PMBOK é a área de conhecimento de custo. Né? Ou seja, o que, que é essa área de custo? A área de custo ele vai estar tá englobando tudo que é relacionado ao aspecto de orçamento do projeto. Então, desde eu ter as estimativas de custo por atividade do meu projeto, até eu fazer o processo de agregação de custo e ter o orçamento. Né? Então, e, e, e é muito importante, inclusive, que é um ponto fa muito falho que a gente tem, Flávio, é que às vezes quando você soma os custos de todas as atividades, você acha que aquele é o custo do projeto mas existe algo chamado reserva de contingência de custo né? ou seja, eu não posso apenas botar esse valor final de custo eu preciso pensar em inserir uma gordurinha, vamos dizer assim a mais mas não uma gordura aleatória e chutada uma gordura calculada, uma reserva financeira que eu vou ter no meu projeto para utilizar para eventuais riscos que meu projeto venha a ter então é importante é, eu ter essa visão e é importante eu saber que dentro do meu orçamento eu preciso estar inserindo essa minha reserva de contingência e estar ciente de qual é esse valor. Certamente em um futuro próximo eu vou falar um pouquinho de como é que a gente pode calcular a reserva de contingência para um projeto. Ok? Vamos lá, falei de escopo, falei de tempo, falei de custo. Uma quarta área que a gente também tem de conhecimento é o que nós chamamos de área de Qualidade. Né? Então a área de qualidade é outra área essencial, eu preciso ter indicadores para acompanhar meu projeto, eu preciso realizar testes e processos de auditoria no meu projeto. Né? Então por exemplo, se eu estou desenvolvendo um software e aí nesse meu desenvolvimento de software eu, eu quero, quero verificar se ele está com os requisitos bem atendidos, eu vou ter lá uma pessoa para fazer testes e verificar se identifica algum erro verificar se ele está de acordo com esses requisitos, então é uma área de qualidade importante. Assim como quando você vai para a área de engenharia, você pode perceber aquelas auditorias finais de construção para verificar se tem algum tipo de problema, se é necessário algum tipo de reforma, se a energia está pegando bem, se a água está tá ocorrendo bem, entre outras ações. E uma próxima área também que eu gostaria de citar aqui, Flávio, para a gente encerrar esse nosso áudio de hoje, é o de recursos humanos. Então, recursos humanos aí, como uma quinta área de conhecimento é essencial. Eu pensar nas pessoas, em como escolher e escolher bem as pessoas para a minha equipe, é, ter o trabalho de gestão de conflitos, é, desenvolver as habilidades e os gaps que essas pessoas têm, né, para que eu possa, junto com a equipe, poder entregar é, bons resultados no projeto. Você sabe bem disso, Flávio, que se é, você não tiver uma equipe boa, se você não tiver um trabalho em equipe bom, os resultados não vão vir. Então, uma série de ações também de recursos humanos nós vamos ter para poder alcançar o sucesso do projeto. Ok? Bem, Flávio, que é José Elias, essa é a mensagem de hoje. Quem quiser enviar dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com Será um prazer responder. Um abraço, Flávio.
0: Muito obrigado Elias, vamos aí então ficando com nossas colunas, vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, e sabe com quem? Com ele, com Bento Albuquerque, hoje está na pauta o assunto. Em empresa Júnior, isso mesmo. A Hina, você é estudante? A sua universidade, a sua faculdade tem uma Empresa Júnior? Não. Então escuta esse, esse bate-papo de hoje que pode servir como pressuposto, como uma base aí para a sua instituição começar a pensar nisso, porque ele é especialista. Ele é cofundador da Empresa Júnior, da FICAP Júnior, aqui da Universidade de Pernambuco, da Faculdade de Administração de Pernambuco. E vai bater um papo muito legal, trazendo novidades sobre esse assunto. Eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente.
2: Estamos
0: apresentando É Bom Ouvir De Novo.